0: hello， 大家好，我是老高，咱们今天来讲末日预言。旧约圣经中有一个末日预言，就是关于这个世界终结的预言。这个预言中呢，提到一个非常重要的国家，有可能是俄罗斯。所以今天呢，把这个介绍给大家啊。但是不一定是最近，是吧？啊，不一定是最近，究竟什么时候呢？一会儿我给大家分析一下，大家来体会一下啊。还有就是旧约圣经啊。是基督教人管那个圣经叫旧约圣经，因为他们有个新的啊新约圣经、旧约圣经嘛。但是对于犹太教的人来说，人就一本圣经，就是原先那个他们所说的旧约圣经，那个是希伯来圣经。今天介绍这个末日语言呢，就是写在旧约圣经中，也就是希伯来圣经中。那么希伯来圣经啊，内容整体分为三个部分啊，第一个部分呢叫妥拉，也就是摩西五经，是犹太教的法律；第二个部分呢叫先知书。就是犹太教所有先知留下来的预言，还有事迹。第三个部分呢，叫圣录，是关于犹太教的礼拜啊、仪式啊、诗歌文学相关的内容。那么今天说这个末日预言呢，是来自于先知书中的以西结书的部分。先知书总共有八卷，以西结书呢是其中的一卷。这个以西结书的第三十八章就描述了一个世界末日的场景，称之为末日预言。以西结是犹太教的先知啊，出生于公元前六百二十二年。很小的是，这位先知啊，也和其他圣人，比如说老子啊、孔子啊、孙子啊、柏拉图啊、苏格拉底啊这些人都是一个时期的，但是他比那些人都要早一些啊。按年龄顺序来说的话，最早的是这个以西结，然后是老子、孔子、孙子、苏格拉底、柏拉图。柏拉图完了之后是亚里士多德、阿基米德。那么这个以西结书啊，是距今两千六百多年前留下来的一个东西，也就是说这个预言是两千六百年前预言的东西。还有一点啊，就是圣经中的这个预言和我们以前讲的其他预言有一点不一样。圣经之所以被这个世界上百分之三十人，也说二十多亿人所相信，是因为据说啊，圣经中所有的预言全都中，没有发生的以后也一定会发生。是啊，不管你信还是不信，它一定会发生，是神对未来的一个描述而已。就像我们以前讲第三次世界大战的米塔尔塔勒比奇的预言，他不是遥视吗？他看到了未来的场景。那个是不可改变的，未来就那个样子，它只是描述而已。圣经里语言就有这个特点，你知道了也不可改变，而且还特别强调啊，就是你信不信不重要，它是一定会发生的。所以不管大家信不信啊，咱们今天就稍微研究一下，终究应该是没有什么坏处。那我们在讲这个末日语言之前啊，我们先说一下希伯来圣经的一个世界观。在希伯来圣经当中存在两个世界，或者准确来说叫存在两个世代，就是这两个世界不是平行的，是一个世界完了之后又出来下个世界。现在咱们居住的叫现在的世界，还有一个下一个世界。这个现在世界在圣经中被描写为是人掌管的世界，就是人管人的世界。而圣经中说啊，人管人的世界呢是不会永久持续下去的，它会有一个终结之日，在那一天它就结束了，就是世界末日。这个世界末日到来之后呢，就会进入下一个世界，而下一个世界呢是由弥赛亚所掌管的，是弥赛亚就是救世主。是上帝派下来呢拯救人类的这么一个存在，也就是说，按照圣经的说法了，我们现在这个世界会在未来某一个事件发生更迭，从人类掌管的世界呢进入弥赛亚所掌管的世界。这个更迭具体什么时候发生呢？预言中没有说，但是基于圣经的很多地方，包括以西结书中啊，对于世界更迭之前的一些征兆进行了非常详细的描述。这些征兆发生的时候，世界末日就会到。那么这些征兆整体来说，就是说世界末日来临之前啊。会有一股非常强大的力量阻止这个世界末日的到来，那就是说不会末日啊、呃！不不不，世界末日啊是历史潮流的方向，它是一定会发生的。不过有一股力量来阻止它的发生，阻止这个力量最终也会失败，而这个阻止力量会给这个世界带来很多的灾难，就是它阻止的时候就会发生世界大战。弥赛亚到时候来了，不也是会拯救人类啊？对，弥赛亚降临也是一元中所写的，就是他一定会降临，但是在他降临之前就会先发生混乱，他降临了之后，这个混乱还会持续一段时间，然后最后就世界末日是这样一个流程。他降临之后世界末日啊？对他降临之后世界末日。那他来了没什么用呀、啊？那我他来就是为了让人类掌管着世界末日，是这个意思。然后进入。他们的世界吗？对，进入弥赛亚所掌管的世界，是一个非常美好的世界，是天堂的缩影。那不是也有人类吗？也有人类，但是那个人类就过得很幸福之类的。是我们了？是不是不一定要进行审判？这个我一会会讲啊。那么这个充满混乱的灾难时代呢，在圣经中被称作患难时代或者叫大灾难时代。这个大灾难时代时间长达七年，七年后世界末日就会到来。所以，世界末日征兆是出现在世界末日七年之前，出现征兆，进入混乱七年啊，末日。那么这些征兆的描述是分散在圣经的各个章节之中的啊。最重要的也是最明显的一个事情呢，写在了这个以西结束的第三十八章之中。大家注意，这些征兆并不是说出现一个世界就会末日，而是这些征兆要全部出现，全部发生，世界末日才会发生。啊，反过来说，只要有一个没有出现，这个世界末日就不会到来。会到来就是还没到。哎，对。需要所有的征兆全部出现，但是很遗憾啊，就是这个预言出现在两千六百年前嘛。经过两千六百年，这些征兆正在不断的出现，还差几个？哎，这感觉就差一两个。<笑>也正因为这些征兆不断的实现，所以才说圣经非常的准的、啊，他所描写的未来的场景正在不断的出现。今天给大家介绍这个仪器中的这个征兆事件啊，算是最后一个征兆事件了、啊嗯。目前呢还没有完全中，有部分内容已经中了。以西结束的第三十八章的原文其实非常难理解啊！我把原文给大家简单读一下啊。他说，西伯来文对，就从希伯来文直接翻译过来的。他说：“仁子啊，你要面向马格蒂的哥哥，就是米舍和土巴的大王，向他说预言。你要说主如此说，米舍和土巴的大王哥哥，看呐、啊，我与你为敌，我要把你调转过来，用钩子勾住你的腮甲，把你和你的军兵、马匹、骑兵都带走。他们全都披挂整齐，成为大军，佩戴大小盾牌，个人拿着刀剑。他们当中有波斯人、古石人、胡人，都带着盾牌和头盔。这是一段啊，呵呵后来还有。”再过一段很长的日子，你就要被召唤去攻击以色列。这是一个从兵灾中恢复过来、从各国中被召回的民族。他们的山曾长期荒凉，现在他们在那儿安居。你和你的军队以及各国的联军一起上来，如暴风来临，又如密云覆盖着大地。你召集各国的联军，组成庞大的军队，骑着马从极北之处南下。哥哥啊，你必势如密云覆地，攻击我的子民以色列。在末后的日子，我要领你来攻击我的土地，我要在列国人民的眼前灭绝你，以此彰显我的神圣，使他们认识我。直接翻译过来大概怎样？就有很多翻译的版本，就是我已经找了一个相对来说比较容易理解的版本。<笑><笑>大概什么意思？就是说啊。全世界的以色列的人民，也就是神的子民，也就是犹太人，将从世界各地返回家园，也就是返回以色列，从此在以色列安心的生活下去。但是很久之后，极北之地有一个叫哥哥的大反派，将带领北部联盟军进攻以色列。当哥哥全面入侵以色列的时候，救世主就会出现，用神力一天之内将北方联盟军全军消灭。全世界的人都将看到这一幕。也都将相信救世主的存在，这个事情就是进入大灾难之前的一个大事件啊。这，事情。哎，对对对，你先别着急，我我给你解释。啊。这可能是进入大灾难之前的最后一个事情啊。从此呢，就进入大灾难，总共七年。这七年，世界人口将会减半。大灾难结束之后呢，世界末日就到了，世界就会更迭。那么这个预言中涉及到两个非常重要的国家啊，一个是以色列，一个是哥哥。以色列大家都知道是吧？但哥哥是哪儿呢？现在圣经学者普遍认为这个哥哥有可能就是俄罗斯。为什么这么说呢？一会儿我会解释。如果哥哥是俄罗斯的话，那么这个末日预言就应该说是俄罗斯为首的北方国家一同入侵以色列的时候，世界末日就会到来。两千六百年，嗯，聚焦以色。哎，这其实就是这个预言啊，在很长一段时间里边，让很多研究圣经人摸不着头脑，甚至觉得它可能不是一个预言的原因。就是2600年前，这个地球上并没有一个国家叫做以色列，或者叫做哥哥，更没有国家叫做俄罗斯。现在大家知道有个以色列了，是吧？以色列是1947年被联合国认可的， 1 9 4 8年才宣布建国的。那他们是参照了圣经？嗯，有可能。<笑>以色列的历史上曾经出现过一次。是在公元前一千多年前啊，也就是距今三千年前的时候，按照圣经上记载，这个地方呢是神赐给以色列子民的土地啊，叫做应许之地。古代这个以色列建国之后啊，经历了三代君主，但是这三代君主违背了神的旨意啊，所以在神的惩罚之下，古代以色列呢分裂为南北两国啊，北边的还叫以色列，南国的叫犹大王国。这个北边的以色列王国在公元前七百多年前呢、啊、被亚述帝国给灭了。也就是说，以希节出生的时候，以色列这个国家在地图上已经没有了。那么预言中的这个哥哥也是不存在的啊。所以在后来两千多年时间里，这个预言就讲述了两个并不存在的国家的战争。但是在预言中有写啊，就是再过很长一段时间，你就要被召回去攻击以色列。这是一个从兵灾中恢复过来、从各国中被召回的民族，他们的山曾长期荒凉，现在他们在那里安居。意思也就是说，在预言中，以色列是一个复国的以色列。也就是说，如果这真的是预言的话，那必须以以色列复国为前提啊。没想到两千五百多年过去了，以色列真的复国了。而且呢，正如圣经中所描述，以色列是怎么复国的？就是世界各地的以色列子民回到这个地方复国的，跟圣经中的描述是完全一致的。而且在那之前，以色列就是荒漠嘛，他们到了之后，把这个荒漠变成了良田，安心的生活在这个地方，描述都是完全一致的。那么这个预言中还有一个国家出现啊，就是哥格。其实很久以前就说这个哥格有可能是俄罗斯了啊？为什么呢？因为圣经中对这个哥格有几点描述非常类似俄罗斯。第一点呢，就是圣经中说哥格呢是米舍和土巴两个地方的王。米舍呢英文叫 m e s c o w 就是莫斯科。哎，而土巴呢被认为是俄罗斯西伯利亚的中心城市托波尔斯克。这个呢，我们就要在地图上稍微给大家解释一下啊。俄罗斯这个国家是东西非常宽的这么一个国家啊。在俄罗斯的中心靠西的这个方向有个乌拉尔山脉，就把俄罗斯分为东西两个部分啊。乌拉尔山是亚洲和欧洲的分界线，也就是说乌拉尔山以西的俄罗斯呢是欧洲的啊，以东的俄罗斯，也就是西伯利亚这一大片是亚洲。那么俄罗斯的首都呢就是在欧洲这一侧的中心城市就是莫斯科，也就是预言中的米社。而土巴呢是西伯利亚的中心城市，整个西伯利亚唯有土巴这个地方有克里姆林。克里姆林宫，克里姆林是。城堡的意思，啊，就是政府机构、中心机构。你说呢？整个西伯利亚那么大一块就在这个托博尔斯克有一个克里姆林，所以它是西伯利亚的中心啊。那么各个,个既然是米社和吐巴的王，那它就是莫斯科和托博尔斯克的王，就是东西俄罗斯的王，就是俄罗斯的王。那为什么要说两个地区的王？哎，你历史上，你比如说俄罗斯面积有时候大，有时候小啊。那不行，他一定强调必须是同时支持这两个地方王的时候，那个俄罗斯才是哥哥。不实现这个条件的话，就不能够到世界末日。那么第二点描述呢，就是预言第一句话就说了马格蒂的哥哥，这也强调了一下哥哥在什么地方啊？马格蒂呢，现在已经知道了，就是里海和黑海之间呢，北方这片地叫马格蒂。里海和黑海之间呢就是格鲁吉亚，而格鲁吉亚正北边就是莫斯科。第三点描述呢，就是各个大军是从以色列的极北之地来的，把以色列的首都耶路撒冷和北极点连成线，正好路过莫斯科，<笑>这样极北之地来的。第四点描述就是第三十八章第四节说，我要把你调转过来，用钩子勾住你的塞甲，把你和你的军兵、马匹、骑兵都带走，他们全部都披挂整齐，成为大军，佩戴大小盾牌，个人拿着刀剑啊。这里边就强调啊，就是各个军队啊是一个骑兵团，骑兵。对这个骑兵啊，一度以为是蒙古人，后来知道俄罗斯人也是骑兵团，是怎么回事啊？我们就要介绍一下俄罗斯这个国家是怎么来的。俄罗斯这个国家最早可以追溯到公元九世纪，也就是说在九世纪之前根本就不存在俄罗斯。那么公元九世纪的时候啊，北欧出现了一股特别厉害的人，不断向外扩张，就是维京人。那个时候北欧那边啊，没有什么国家啊，都是小城邦和部落，维京海盗啊到处烧杀抢掠啊。日本的自助餐，啊，坦贝交代，吃到饱，叫什么叫？叫 biking。就是维京海盗的意思，就随便拿随便吃，是吧、啊？这<笑>形容他招架抢掠嘛，是吧？哎、哦，那么维京人最骁勇善战的一伙人呢，叫做诺曼人。当时扩张的时候，这个诺曼人有一部分向西，有一部分向东扩张。向西边去的诺曼人，在公元十世纪的时候，征服了法国北部大部分区域，然后把那个地方命名为叫诺曼底。后来，诺曼人的首领宣誓效忠西法兰克王国，成为最早的法国贵族，就是第一任诺曼底公爵。诺曼底公爵呢？我们在贵族那个影片里有介绍，就是他征服了整个英国，建立了现在的英国嘛，也就是英国所有贵族的鼻祖。所以英国的贵族也好，法国的贵族啊，都是维京人。不都说英国男人很绅士吗、嗯？你没有钱的时候潇洒抢掠，有钱了还潇洒抢掠啊，是吧？那么往东扩张的这一支啊，也很厉害。啊，他的首领呢叫刘里克，刘里克在九世纪的时候，带领着大量的维京人啊，就来到了俄罗斯北部波罗的海沿岸登陆了。登陆之后也开始烧杀抢掠。那个地方原先住着斯拉夫人，那斯拉夫人管这些从北边来的、从北边登陆这伙人呢、啊，叫罗斯人。罗斯就是 Norse， Norse 人，北边的人，哎，罗斯人。维京人呢就把当地的一个比较大的城邦占了下来啊，建立了个国家叫诺夫哥德罗啊。这个诺夫哥德罗啊，现在是俄罗斯最古老的一个城市啊，在它的最西北边，就是当初他们登陆那个地方。那么由于那个地方特别的寒冷，就连维京海盗都受不了。所以呢，他们就开始向南扩张，一路向南打，最后打到了基辅这个地方，建立了一个很大的国家，叫做基辅罗斯。基辅罗斯呢，就是现在俄罗斯、乌克兰和白俄罗斯的共同祖先国。基辅罗斯建立之后，维京人就和当地的斯拉夫人开始融合了。所以啊，俄罗斯人、乌克兰人、白俄罗斯人，他们的共同祖先呢，就是维京人和斯拉夫人的混血。公元十世纪的时候，这个基辅罗斯东侧，也就是西伯利亚那个地方，来了一个特别强大的民族来攻打他。这个民族就是马扎尔人，突厥人的一支。那么基辅罗斯这儿的人啊，打不过这个马扎尔人啊，于是呢，基辅罗斯就向他西面，就是后面一个强大帝国求援。这个国家呢，就是东罗马帝国。东罗马帝国、啊，我们在一战的时候、啊、有介绍一个奥斯曼帝国，是吧？土耳其就是奥斯曼帝国把东罗马帝国灭掉了，占了他那个地方。基辅罗斯人打不过马扎尔人，就和东罗马帝国结盟。结盟之后啊，东罗马帝国的文化、文字、宗教就传入了基辅罗斯，对基辅罗斯的文化产生重大的影响啊。基辅罗斯原有语言就是斯拉夫语。就维京人放弃了自己的维京语，改说斯拉夫语但是斯拉夫语一开始是没有文字的。罗马帝国当时是希腊文化，这个希腊文字就传到了基辅罗斯，经过改造就成为了斯拉夫文字。而且基辅罗斯人啊，原先是自然信仰。什么叫自然信仰？就是信仰日月、风雨雷电，叫自然信仰。受到东罗马帝国的影响之后，他就改信东正教。其实当时啊，对这个斯拉夫人产生宗教影响的还有一阵，就是伊斯兰人。但是基普罗斯这边地方人啊，无法接受不允许喝酒的这个伊斯兰教，于是就信上东正教也就是说，基普罗斯通过和东罗马帝国的结盟，变成了个文明国度，也就迅速壮大起来了啊。也就从这个时候开始，斯拉夫人开始对自己的身份有了一定的认同，他们不再认为自己是北欧人的混血啊之类的，不觉得了。他们觉得他们是一种单独的人，就是斯拉夫人，因为他们已经有自己的文明了，而且呢，开始排斥西欧。那么这个基辅罗斯后来发展中啊，哎分裂成了五十多个诸侯国，这里边就有基辅大公国呀、啊，还、哎、有莫斯科大公国呀、啊，啊、哎，就分成这些地方了啊。直到十三世纪的时候，基辅罗斯东边又来一个特别强大的军队，把它几乎全部灭掉了，就是蒙古帝国。蒙古人来了啊，蒙古人把大部分基辅罗斯的这个国家城邦都收了之后，有一部分没灭，收了之后呢，在它南侧建了一个金帐汗国。然后没有灭掉了基辅罗斯的一些城邦国啊，就变成了他的附庸国了。而所有的罗斯人呢，从此呢就成了蒙古人的奴隶啊，给蒙古人干活儿这个时间总共持续了二百年，这是罗斯人历史上、啊、最痛苦、最黑暗的二百年、嗯。那么有一些不想被蒙古人统治的罗斯人啊，就跑到一些没有人的地方，因为西伯利亚那个地方特别的大，没人的地方太多了。蒙古人啊，他虽然打了很大的地方，他没有那么多人管理，人口不到啊，所以这些人跑到一些没有人地方啊，就成为了哥萨克人。哥萨克人，大家不知道有没有印象就跟蒙古人长得是一样的，但其实他是罗斯人。哥萨克的意思是自由人的意思。那么哥萨克人在接下来二百年的时间里，就跟蒙古人学会了骑马射箭。哎，原来罗斯人他是维京海盗，不会骑马射箭。蒙古帝国建立之后，一直不是很稳定，因为蒙古太大了，不断的受到各个国家的侵扰，而且蒙古帝国里边有很多贵族嘛，他们就分裂，了，互相斗争，各种内战啊。再加上赶上了黑死病，蒙古帝国很快就不行了啊。在十五世纪的时候，趁蒙古帝国变弱，基辅罗斯的一个诸侯国，就是莫斯科大公国，带领着罗斯人，加上外在的这个哥萨克人，一起呢就反攻蒙古，把整个西伯利亚给占下来，建立了俄罗斯帝国。所以，罗斯人是用蒙古人的骑射技术干掉了蒙古人。据此推测，以西结束中的这个铁骑啊，并不是蒙古人，而是俄罗斯人。如果真的是俄罗斯的话，那么就是这个预言出现两千年后，预言中的哥哥出现了。又过了五百年，两千五百年后，以色列复国了。预言中的最重要的两个部分就出现了。其实以色列当初建国的时候啊，很多人非常紧张，因为很简单道理，只要以色列不存在，这个预言就不会发生。但是它存在了，呵呵就意味着这个预言将要发生了啊。不过呢，以色列出现之后，有很多人认为啊，它还不算完全复国，因为以色列复国当初啊，它的首都并不在耶路撒冷。直到二零一七年，特朗普宣称说：“我们美国承认了以色列首都就是耶路撒冷。”这一下，好多人又特别的紧张，说他这个复国的过程正在完整。很多人相信以色列什么时候才能完整复国呢？就是当初应许之地全部被他收回来了，就意味着他完整复国了，这以色列就真的重新存在了。啊，现在呢还不算完整存在，所以这个预言呢可能还不会发生。那英许之地有多大？英许之地还是蛮大的。以色列现在正在慢慢变大。<笑><笑>那么还有些人说，这个世界末日条件还有些没凑齐。比如说啊，这个预言中不仅提到了以色列哥哥，还提到了一些其他国家，比如说波斯人、托嘎马族人。波斯人就是伊朗人，托嘎马族呢就是土耳其。啊、哦哎，所以以色列建国之后，以色列和伊朗、和土耳其、和俄罗斯他们之间的关系就特别受到关注。就是俄罗斯如果带领土耳其和伊朗去攻打以色列了，这个预言就实现了嘛？好在一开始以色列和伊朗和土耳其的关系还不错，但是很遗憾啊，近些年这个伊朗和土耳其和俄罗斯的关系越来越近，和以色列的关系越来越糟，就感觉啊，整体就往预言的方向正在迈进呢。但是他说骑兵不像现在的事情哦，其实啊，他在这会儿有说，他说、啊。我要在世界各国人民的眼前灭绝你，借此彰显我的神圣。直播，现场直播。嗯、对，所以说只可能是现在的事情，<笑>这也是非常神的嘛。这以前怎么可能让世界各国人民看我怎么灭掉你？现在就可以了。而且哈，他让世界各国人民看到我灭你，他说的是用体验，就是不仅仅是直播，有可能是元宇宙式的直播。那说体验？哎，不不，他用了原先希伯来那种词汇，是体验的意思。让所有人都体验到我的存在，哎，用了这么个词儿。还有一点呢，就是预言中说啊，神消灭侵略军啊，使用的是自然现象，比如说冰雹、地震、天火，而且呢，让入侵的敌军呢互相残杀，也就是说，入侵的国家他们自己打起来所以呢，有人相信啊，这是第三次世界大战的这么一个整体的场景，啊。各国混战嘛，本来是一伙人去打另一伙人，结果打这打那，这一伙人自己就打起来这不、就是、世界大战？所以，综上分析啊，两千六百年前的旧约圣经中描述的世界末日啊，就是俄罗斯入侵以色列的时候，人类掌管的这个世界就要终结了。那么，人类世界终结之后呢，进入弥赛亚掌管的世界嘛？弥赛亚的世界呢，据说是无比美好的，就像天堂在人间的投影。这个弥赛亚掌管的世界呢，将会持续一千年，那不长哎，也不长。其实这一千年啊，是一个审判的期间，也是一个休战的期间，就是神和魔鬼撒旦。打完了，把魔鬼撒旦关起来了，关一千年，这一千年就是一个幸福安详的世界。一千年之后，撒旦被释放，人类再次承受考验，进入最后大决战。撒旦和所有的坏人将被投入火湖，整个世界 game over， 然后天地重新开启，永世开始。永世是什么？不知道，就是好像是永远幸福下去的这么一个时间开始，世界开始。是什么？不知道。其实这个预言很早以前被人关注嘛。当第一次世界大战发生的时候，大家就已经很紧张了，觉得是不是已经进入这个混沌的时代了啊？但是那个时候没有以色列，所以啊，没关系。第二次世界大战也没有以色列嘛？第二次世界大战结束了，以色列出来了，差价黄了，是这样一个过程啊。所以，呃，注定的是第三次世界大战之后的事情。